0: Xin chào quý vị khán giả, tối nay phải đừng quên trò chuyện cùng Thẩm Thì và đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay thì vẫn là chuyên gia bác sĩ quen thuộc anh Phan Chí Thành, tránh văn phòng đào tạo bệnh viện Phục sản trung ương. Dạ vâng, xin chào anh Thành ạ. Vâng,
1: bác sĩ Thành, xin chào San Lê, xin chào quý khán giả của Thẩm Thì.
0: Trước khi mà nhắc đến cái chủ đề ngày hôm nay thì uh, San Lê chắc là phải mời anh Thành, quý vị tính giả cùng nghe qua một đoạn phỏng vấn mà Thẩm Thì đã thu được ạ. Khi mà bạn không muốn quan hệ thì bạn từ chối chồng mình như thế nào? từ chối thì chắc là cũng là nghề của mình rồi ấy, tại vì là bình thường cái chồng thì nhiều cầu cáo Để khi mình mà thời tiết đi bạn biết ạ thời tiết thì đi làm trời hằn nóng nực sống rồi là đến khi đi về nhà mệt mỏi để chồng thì kiểu cười kèo này sóng xuôi việc nhà là lên giường ngủ luôn Coi như là không nghe thì chị trông nữa là coi như là để làm một cách tư trụi luôn đó Thì mình cũng sẽ nói thẳng qua ảnh luôn Chứ mình cũng không dùng cái lý do nào khác để mà bào chữa hết á Thì mình cũng hơi từ chối vào những cái ngày mà mình đèn đỏ hoặc là những ngày mà mình làm việc mệt mỏi và ngày đó mình chỉ muốn đi ngủ thôi Cho nên mình sẽ từ chối làm việc ấy thôi Thì mình sẽ nói là hôm nay em hơi mệt Em mệt cũng rồi tay chân luôn à Em cũng thương chồng á nhưng mà hôm nay em là bóp tầm tâm rồi Nên là thôi nũng niệm hạng chàng và bùa không khác là do bản thân mình khá là mệt hoặc là mình khá là stress chuyện gì đấy ấy. Nói chung là mình sẽ không có hứng. Vì vậy thì mình cũng sẽ đề cập thẳng thắn với chồng là hiện giờ em đang khá là mệt này và em không có muốn làm mấy chuyện này ấy. Dạ vâng. À, anh Thành này, anh Thành nghe qua cái mấy cái câu trả lời vừa rồi thì không biết là bản thân mình có thể quen quen không anh?
1: Thực ra rất là đa dạng. Đúng là các câu trả lời của chị em thì mỗi chị em một vẻ khác nhau và đúng là anh em thì cũng có thể phải đối mặt với việc chị em từ chối trong việc sinh hoạt tình dục. Ok, thế thì cái điều đầu tiên mà bác sĩ Thành rất là chia sẻ đó là đây là một chuyện phổ biến khi mà chuyện mà nhu cầu tình dục giữa hai vợ chồng thì rõ ràng là có thể người vợ từ chối và cũng có thể là người đàn ông từ chối không cảm thấy phù hợp với sức khỏe để tham gia hoạt động tình dục. Yeah. Thì điều đầu tiên bác sĩ Thành muốn chia sẻ với mọi người là bác sĩ Thành gặp nhiều lắm, rất nhiều các trường hợp như vậy. Thế yeah. nhưng mà đúng là cũng tội cách từ chối của chị em thì có chị em không nói gì có chị em thì lờ đi, có chị em thì nói rất rõ ràng và cũng có những trường hợp là xung đột cũng lớn xảy ra giữa hai vợ chồng vì cái chuyện đấy nó không được thỏa
0: mãn. Để vâng, nhưng mà anh ạ, à, anh có biết là có một cái thống kê là khoảng 40% phụ nữ từng nói dối để lẩn tránh cái chuyện yêu ấy Và các máy dâu của chúng ta thì người ta, các anh đặt ra một câu hỏi là làm sao mà mình nhận ra, nhận biết được những cái đấy là lời nói dối hay làm sao để có thể chữa lành hay là chữa cháy trong những tình huống đấy. Và đặc biệt là có thể là thuyết phục chị em nhà mình có thể kiểu uh, quay lại cuộc yêu. Đấy cũng là lý do mà xanh phải mời anh thành đến lúc nay một người am hiểu các chị em để có thể gỡ dối trước anh nhà mình ấy ạ. anh như xanh có đề cập ở lúc nãy thì có khoảng 40% phần trăm phụ nữ người ta từng nói dối để lẩn tránh cái chuyện chăn gối á thì bằng kinh nghiệm cá nhân của mình thì anh Thành có thể chỉ ra những cái nguyên nhân chủ yếu nào mà khiến các chị em nhà mình hay phải tìm đến những cái lời nói dối này không
1: ạ? À, thực tế ra mà nói phải câu đầu tiên đó là tình dục là đòi hỏi rất nhiều cố gắng và nỗ lực chứ tình dục không đơn thuần là cái câu chuyện mà chúng ta chỉ có hưởng thụ tình dục cứ tự nhiên là chúng ta lấy nhau rồi năm mười năm cứ tự nhiên mà chúng ta lao vào nhau chúng ta mạnh mẽ đam mê và chúng ta hưởng thoải mái, thưởng thụ tình dục được mà tình dục phải đòi hỏi rất nhiều nỗ lực đòi hỏi rất nhiều yếu tố từ sức khỏe thể chất của người phụ nữ sức khỏe thể chất người đàn ông tình cảm mối quan hệ giao tiếp giữa hai người cũng như là cái không gian nó cho phép do đó là rất nhiều trường hợp khi rất hay gặp phải chị em là bây giờ áp lực cuộc sống đi làm về rất là mệt mỏi cả ngày trời đi làm thì ngay cả trong chương trình cũng nhiều chị em chia sẻ làm từ sáng đến tận 7-8 giờ tối về nhà lại còn người phụ nữ Việt Nam cái áp lực của gia đình áp lực chăm lo cho chồng con, chuẩn bị bữa cơm, ăn cơm xong thì thường anh em về đôi khi để chỉ đọc báo, xem tivi Thế xong xuôi chị em thì đã mệt lại còn phải đi dọn nấu cơm xong lại còn phải dọn dẹp, rửa bát. Xong xuôi thì anh em trong lúc rửa bát thì không giúp nhưng mà đến lúc mà chị em vừa mới nghỉ đặt tay xuống thì lại đòi chuyện quan hệ tình dục chẳng hạn ừ. thì rõ ràng đấy là những cái mệt mỏi về thể chất lại đi kèm với đôi khi là tức giận chồng ừ. bởi vì là gì là chồng chưa tâm lý, chồng chưa quan tâm. Thì đấy là những cái mối quan hệ giữa hai vợ chồng, nhiều khi vẫn rất yêu chồng, hai vợ chồng thì lấy nhau lâu rồi Nhưng mà có những cái lúc mà thì mình tức, mình không muốn quan hệ, mình gọi là giận mặt hay mình ghét cái mặt ông xã chẳng hạn ừ. Thì đấy là những lúc mình cũng không muốn quan hệ tình dục Cái ừ. thứ ba là cái mà không gian nó không cho phép Nhiều chị em còn chăng con nhỏ, còn phải châm con, còn phải thức con, rồi đưa khi con nó còn ngủ đấy Nhưng mà nhiều anh xã thì cũng vẫn cứ gọi, vẫn cứ nhấm nháy rủ chị em ừ. Mà nếu mà chờ con nó ngủ thì cũng muộn, mệt dẫn đến là gì thực tế ra trong cuộc sống thì không phải lúc nào chúng ta cũng có thể sinh hoạt được và ừ. cái nhu cầu của anh em thì thường nó thao thức theo ngày tức ừ. là ngày nào anh em có nhu cầu trong khi thực tế ra để mà cái tần suất quan hệ tình dục phù hợp của các cặp vợ chồng nó cũng chỉ tầm một vài lần trên tuần thôi ừ. có nghĩa là cũng phải cách ngày đến vài ngày mới quan hệ tình dục được do à. nó rõ ràng cái chuyện mà anh em đòi thì chỉ chắc phải 10 lần đòi thì mới được vài lần đáp ứng thôi là chuyện phổ biến à. dẫn đến là chị em với anh em có phải có hai cái quan điểm một là mình đòi chưa được là chuyện bình thường Ừ. còn việc thứ hai chị em thấy anh em đòi thì cũng phải cũng phải rất là hiểu và cảm thông Thâm và cảm thì cũng bình thường đấy.
0: Đã vâng nhưng mà đây mình không nói đến cái chuyện mà đến tháng tức là như một vài cái chia sẻ ở đầu vấp ở đầu cái đoạn phỏng vấn trên thì một vài chị cần chia sẻ là mình đến tháng hay là mình không hứng thú với cuộc yêu ấy thế thì ngoài không nói đến cái chuyện đến tháng hay là không hứng thú này thì với cuộc yêu có phải là cái dấu hiệu xấu đối với sức khỏe người phụ nữ không hay là đơn giản chỉ là một cái biểu biểu hiện muốn nghỉ ngơi à, cơ thể à, của chị em
1: ạ? À nó chưa phải thực tế ra rất nhiều chị em phụ nữ là ngay cả chị em phụ nữ không hiểu bản thân mình đâu ừ. chị em nghĩ là mình không thể quan hệ tình dục được nghĩ là mệt chán á thế nhưng mà rất nhiều lần là anh em gọi gọi thấy chị em cũng mệt mệt rồi tiên chị em từ chối thế nhưng mà sau đó anh em cũng động viên rồi cũng quan tâm cũng hỏi han một lúc sau thì tự nhiên chị em lại thấy ừ mình cũng thấy thổi dần lên ngọn lửa yêu đương nó cũng tăng lên và đôi khi đến lúc mà lâm trận chị em còn còn cảm thấy là súng mãn hơn cả anh nghe ừ. thì đấy là người ta chia cái nhu cầu tình dục của người phụ nữ thành hai cái một là ham muốn chủ động, có nghĩa là tự nhiên chị em đi làm về đã nghĩ thấy chồng rồi gọi chồng nhấm nháy mà Thì cái đấy ít lắm, đặc biệt là văn hóa đâu mình chủ động đề nghị chồng là bây giờ em lâu lắm rồi anh chả làm gì cả Anh phải có trách nhiệm một tí chứ em thiệt thòi lắm, ừ. thì phụ nữ á đông chưa làm được điều đấy Thế nhưng mà ham muốn cho đáp ứng lại với người chồng thì lúc đầu có thể mình cũng mệt mỏi, mình cũng không hưng thu lắm đâu Mình cũng thấy bình bình thôi, thế nhưng mà các anh xã làm việc tốt rồi là tình yêu hai vợ chồng nó thăng hoa lên thì đôi khi trong lúc lâm trận thì anh chị chị em lại còn nhu cầu tình dục thì cũng cảm thấy rất là thỏa mãn thế thì thực tế ra mà nói bản thân chị em cũng mâu thuẫn ừ. có nhiều lần mình từ chối xong xuôi đến lúc mà quan hệ tình dục thì lại thấy thì thăng hoa lên nhưng mà có nhiều lần mình từ chối xong xong quan hệ tình dục thì lại thấy là sau này chán thế đã mệt rồi ông xã còn cứ bật mình ra nữa thế đâm ra là bản thân chị em cũng không biết chính xác được mình hôm nào sẽ là thì là mình sẽ thăng hoa hôm nào mình sẽ không dẫn đến là anh em có lần thì thấy vợ mình thích thì đến lần sau lại nghĩ là chắc vợ mình cứ từ chối thôi Chứ còn nếu mà lại cứ tham gia hoạt động thì cũng vui lắm Thế đâm ra là rất nhiều anh em là đi vào cái tình huống là đòi cố Tức là cứ nài ép chị em để mà chị em phải chiều mình Mà nếu mà như vậy cái này nó rơi vào một cái tình thế là Nó rất là mang tính chủ quan và phải đòi hỏi rất nhiều sự tinh tế của đàn ông Để mà nhận ra được đâu là ranh giới Mình có thể gì chia sẻ với vợ, mình đòi hỏi vợ Đâu là danh giới mình nên dừng lại để cho vợ, để thương vợ, để vợ được nghỉ ngơi thì cái này đúng là hết sức nhạy cảm và các anh phải quan sát kỹ lắm thì các anh mới nhận ra chứ còn các anh cứ đi nhậu về xong các anh đi làm cả ngày về các anh nghĩ là mình gì mình mệt như thế này mình phải được bù đắp thì tự nhiên là các anh không thể coi vợ như là robot chạy vào cái là hoạt động phù hợp ngay với nhu cầu tình dục các anh được thì cái đấy là cả phải cảnh báo và các anh phải quan sát vợ kỹ lắm thì các anh mới biết được là khi nào thì mình có thể đòi cố tiếp được và khi nào thì mình sẽ làm cho vợ mình vui và hạnh phúc hơn còn khi nào thì là mình phải dừng lại bởi vì nếu cố nữa thì làm chị em ngày càng mệt mỏi
0: các anh phải nhắc đến cái việc là các anh phải thật là tinh tế lắm thì mới nhận ra được phải cố gắng nhìn ra thì mới à. được mình mình có cái tip gì hay mình có cái gì để có thể nhận ra được cho cho các anh nhà mình dễ dàng nhận ra không anh?
1: rất chính xác là thực ra mà nói đòi hỏi đàn ông tinh tế là một sự xa xỉ <cười> và vì vậy cho nên bác sĩ thành phải nói là vẫn nhắc đi nhắc lại chị em phải là cô giáo của anh em ừ. và mình cần phải hướng dẫn anh em và cần phải chia sẻ nhiều hơn với anh em và làm sao mà tín hiệu có đồng nhất chứ rất nhiều chị em là thích một đằng nói một đẻ dẫn đến là anh em cứ thế tưởng là tưởng là vợ bảo là không thích đâu nhưng mà thực ra vợ vẫn thích rất nhiều chị em rất mong muốn người đàn ông của mình là mình không cần nói ra anh ấy cũng hiểu ví dụ chỉ cần đi qua khen cái nhà hàng này ngon là hôm sau ông xã phải biết ý là mời chị em đi ăn hay đi qua khen đấy hoặc là nói với anh xã là gì là bạn em dạng này chồng nó quan tâm lắm thì thực ra là ý là muốn nói là anh phải quan tâm hơn Thế nhưng mà rất nhiều trường hợp chị em, anh xã đưa đi hỏi có thích mua thứ nợ thứ kia không thì chị em từ chối, chị em không thích đâu. Nhưng thực ra đôi khi về nhà lại thích, lại thấy ân hận là mình không mua. Thì đấy là rất nhiều trường hợp trong cuộc sống bác sĩ Thành gặp là các chị em thường bắt anh em đoán ý. Và rất là thích là những anh nào nhạy bén, tinh ý thì phải chia sẻ thật thế này này. Nó là nếu mà nhẹ bén tinh ý thì thường chỉ là người yêu thôi hoặc là các anh nào mà là 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 bồ thôi thì người ta lúc ý trong giai đoạn 6 tháng đầu tiên tán người ta tính. người ta tán tỉnh người ta hăng mê người ta say mê người ta bỏ qua mọi cái yếu tố cuộc sống người ta chỉ nhìn để ý đến mình thôi còn sau đó thì đến lúc nếu mình đã là vợ chồng lấy nhau nhiều năm từ năm đến 10 năm áp lực cuộc sống áp lực con cái thì kể cả những anh rất tinh tế rất yêu thương vợ thì cũng có những lúc anh ấy sao nhãng đến bản thân mình các anh còn có lúc các anh còn không để ý được đến cuộc sống của mình ra sao nhiều khi là hai vợ chồng sinh hoạt tình dục mà còn nghĩ đến con cái nghĩ đến đi học nghĩ đến trả hóa đơn điện nước thì đấy là áp lực cuộc sống lớn lắm dẫn đến là anh em khó để tinh tế mà cần nhất đó là chị em phải nói rõ và các thông điệp nó phải dứt khoát và bác sĩ thành cũng nhấn mạnh luôn nó phải có danh giới rõ chị em và vợ chồng là phải làm rõ những danh giới ví dụ như ai cũng có vùng riêng tư ai cũng có những cái danh giới lãnh thổ riêng trong nhà thế thôi ví dụ chị em quản lý căn nhà bếp cơ thể của mỗi người là những vùng riêng tư không được phép xâm hại xâm phạm những việc như vậy thì ngay từ lúc lập gia đình hai vợ chồng là phải nói rõ với nhau rất rõ những cái ranh giới những cái vùng riêng tư đó để mà ai cũng có khoảng trời riêng mệt mỏi thì mình chui vào trong đó như cái vỏ rùa mình để bảo vệ mình nghỉ ngơi thì đấy cái ranh giới này là chị em và gia đình vợ chồng cần phải làm rõ khi nào vợ nói rõ là em rất mệt em không thể tham gia vào tình dục nữa thì người chồng biết rõ đấy là danh giới dừng lại là phải dừng lại không được tiến hơn nữa, khi nào là gì có thể vợ chồng thử thách, khi nào vợ chồng nói là người vợ nói với người chồng là em hơi mệt, nhưng mà em rất yêu anh thì mình có thể chuyển sang những cái hoạt động tình dục của nó nhẹ nhàng, nó thư giãn, ví dụ nằm xem phim bên nhau, vuốt ve âu yếm thôi, thì đôi khi sau khi những hoạt động đó, người vợ lại có thể thì thích hơn, thì nói với người chồng là gì là, ô có khi hôm nay thì em lại có cảm xúc, em thích anh hơn thì thích như thế nào, thì vợ cần phải nói rõ ra. thì đấy là một cái mà bác sĩ Thanh nhấn mạnh với chị em còn anh em thì cũng phải đề nghị, nói rõ với vợ là đấy, anh có nhu cầu như thế này. Nhưng mà nếu em mệt thì thôi, anh không mấy đâu. Nhưng mà chúng mình liệu có thể thì thỏa hiệp được hơn không? Thì đấy là câu chuyện trong trong cái cách tiếp xúc, giao tiếp về tình dục của hai vợ chồng
0: có cái mẹo hay là có cái cách gì cho các mày dâu để mình nhận biết hơn đúng không anh? Ví dụ như là làm sao nhận biết được là cái lời nói dối đấy là thật hay giả ấy? bởi vì là như xanh biết là các chị em trước khi mà nói dối thì các chị nghĩ biết là chồng mình cũng tinh ấy và nên là các chị cũng tập luyện rất là nhiều để sao, sao cho thật sự chuyên nghiệp nói dối ở chuyên nghiệp với anh. Thế nên là các với các anh thì cũng rất là khó để mà nhận biết được. Thế thì uh, mình có cái gì đấy để mình nhận biết hơn đấy là cái lời nói dối hoặc là có một cái gì đấy chẳng hạn
1: Uh, rất là hiểu ý rất là anh giải thích cho xanh hiểu thế này nhá, dạ. tức là các anh em thì phải biết đông là chị em có thích cái kích thích tình dục của mình hay không cái kích thích các cái khơi mào cái gọi các cái đề xuất của mình, chị em có thích hay không hay là chị em không thích, không đáp ứng lại với điều đó, thì các cái đóng biểu hiện rõ nhất là người phụ nữ là các cái hưng phấn, cái kích thích về mặt tình dục, hưng phấn về mặt cơ thể cũng như là hưng phấn về mặt gì tinh thần của chị em thế thì nếu như anh em đề xuất anh em đề xuất với chị em quan hệ tình dục anh em kích thích chị em cầm tay vuốt ve rồi đề xuất nhấm nháy là xem liệu chị em có đồng ý với quan hệ tình dục hay không ừ. thì anh em có thể rất là thạo lắng cơ thể chị em thường ví dụ như thấy nhiệt độ cơ thể nó nóng hơn một xíu sẽ thấy là gì chị em sẽ thấy da đỏ bừng lên một xíu các cái cơ thể sẽ cảm thấy đặc biệt là núm vú khi anh em kích thích nó sẽ thấy nó cương nó cứng hơn một xíu cũng như rõ nhất đó là gì đó là cơ quan sinh dục mà để mà anh em có thể đòi hỏi chị em vào quan hệ tình dục được thì nó phải tiết đủ chất nhờn nó phải trơn tru nó phải tiết đủ chất nhờn thế thì những trong những lúc kích thích anh em chị em anh em hoàn toàn phải lắng nghe cơ thể chị em ví dụ như thấy chị em bình thường thấy mạch đập nhanh hơn thấy gì thấy chị em thở gấp hơn thở nhanh hơn cũng như là gì thấy da thì nóng bừng hơn, kích thích thì thấy bầu ngực chị em thấy cương, thấy căng lên, núm vú cương hơn. Ở các cơ quan sinh dục sẽ thấy có những biểu hiện rõ hơn, đó là tiết nhiều chất nhờn hơn. Thì đấy là thể hiện chị em đã sẵn sàng để mà gì có thể tham gia hoạt động tình dục. Thì đến lúc đấy thì anh em mới thì khi thấy chị em như vậy thì anh em mới có thể tiếp tục nấn đá đòi quan hệ tình dục. Chứ nếu như chị em mà gì mà cảm thấy thì nguội lại kể cả một số chị em phụ nữ cũng nói là mình thích hoạt động tình dục đấy. Nhưng mà các hoạt động tình dục nó chưa chân chu Âm đạo chưa tiết đủ chất nhờn Các cái gì mô sinh dục, các hoạt động tình dục Chị em không cảm thấy là gì quấn quýt với anh em Thì anh em thấy như vậy thì anh em cũng phải dừng lại Để anh em hỏi lại vợ mình Là em có thích thật hay không Hay là em có khó chịu gì trong người hay không Em có thấy mệt mỏi hay không Thì đấy là những cái mà dấu hiệu cảnh báo Cho anh em phải dừng lại Còn dấu hiệu mà động viên anh em có thể tiếp tiếp lên Đó là chính là những biểu hiện hưng phấn Biểu hiện kích thích của chị em mà rõ nhất để khi mà anh em cũng muốn đòi hỏi quan hệ tình dục đường âm đạo là gì là anh em phải gì? phải thấy chị em tiết đủ chất nhận ở đường âm đạo thì anh chị em mới có thể sẵn sàng, quan hệ nó không đau, quan hệ nó hương phấn được. Thường là chị em sẽ không nói, ở đây không gọi nói dối, mà là chị em sẽ không nói thẳng ra với anh em là em không muốn quan hệ, mà đưa đủ các lý do khác nhau mà có thể lý do không thật. Ví dụ như là đến ngày những chị em hành kinh, anh em cũng không để ý đâu nhưng thường chị em nói là bận hay nói là mệt hoặc ví dụ như chị em không muốn quan hệ bởi vì ví dụ như là có việc cả hướng con cái nhưng mà chị em vẫn đưa ra một lý do với anh em là em mệt em không muốn quan hệ hoặc có thể là hoàn toàn thể chất khỏe mạnh nhưng mà ghét thái độ của ông xã hai vợ chồng giận nhau một điều gì đó chị em cũng không nói là chị em giận chồng đâu mà chị em nói là em mệt em không muốn quan hệ hoặc đôi khi chị em tình cảm với ông xã cũng không tốt nữa đôi khi có người thứ ba chị em cũng không nói thật với ông xã là em không còn yêu anh đâu mà chị em nói là em mệt em không muốn quan hệ với em. thì đây đúng là nói rồi người ta không muốn quan hệ bởi vì rất nhiều lý do khác nhau nhưng mà chị em thì không nói thẳng ra và thường hay nói đến là giải pháp đó là gì là em mệt mà chị em đáng lẽ ra chị em muốn là bây giờ mình phải đi chơi thay vì ông xã cứ đòi quan hệ này thì phải đưa mình đi cà phê xem phim đưa mình tâm sự nhiều hơn ông cứ đòi ủng hộp như vậy thì thay vì chị em nói rõ nhu cầu của mình với anh xã thì chị em lại cũng nói em mệt lắm em không muốn quan hệ phải ừ. nói rõ là một trong những lý do mệt là lý do rất phổ biến nhưng mà thực tế ra về thể chất thì không phải đúng nào chị em mệt. mà sâu thẳm trong nhu cầu của chị em. Là rất nhiều nhu cầu đa dạng khác nhau. Và anh em họ đúng là để tinh tế, mà để mò ra được đúng ý hay không. Để mà sau khi đáp ứng đúng nhu cầu đó, thì chị em mới vui vẻ quan hệ. Thì cái đấy là cái hành trình học tập còn dài của anh em. Và làm sao để anh em biết được? Thì đúng là phải dò dần. Ví dụ như chị em muốn anh em giúp các việc nhà. Muốn anh em tổ chức đi chơi xa. Muốn anh em thì đi shopping, mua tặng quà cho chị em. Nhưng mà chị em từ chối quan hệ tình dục Mà có khi là gì anh em không biết Thì anh em cứ phải dò dần thôi Xong đó vợ chồng nói chuyện với nhau tăng thêm Và chủ động thì tất nhiên có những cái món quà Nó bao giờ nó cũng tốt Hay như người Việt Nam mình hay nói đó là cứ thỉnh thoảng quan tâm Một xíu thỉnh thoảng tặng quà Có thể nó không đúng ý chị em Nhưng mà nó thể hiện được cái thái độ, cái tình cảm của anh em đối với chị em Thì đôi khi chị em lại hứng thú Lại mong muốn cái chuyện tần xuất quan hệ tình dục nó nhiều hơn nhưng mà
0: anh thế nếu mà các chị em Ở trong trường hợp này thì nếu mà để thuyết phục Các chị em thì ngoài là việc mình đoán Mình dò ra ok mình mình đoán mình dò ra Được các chị em đang không đồng ý rồi thấy đến cái bước mà thuyết phục thì làm sao được anh
1: <cười> Tức là phải đúng nguyên nhân Nếu như chị em mệt thật Do sức khỏe thì anh em phải dừng lại ngay Anh em không được cố gắng thúc đẩy chị em nữa Nhưng nếu vấn đề nguyên nhân của cái việc từ chối quan hệ tình dục thì Là do vợ chồng mâu thuẫn, là do tâm lý Là đôi khi chỉ có chuyện là gì Chăm sóc nhà nội, nhà ngoại thôi Đúng không? Ví dụ như là chuẩn Đến Tết rồi các anh không chịu quan tâm đến vợ Đi về nhà ngoại chẳng hạn mà anh chị vợ muốn điều đó Thì anh em phải biết được điều đó Và anh em cân nhắc và anh em tư vấn cho chị em Tức là ý bác sĩ Thành có chia sẻ đó là Nguyên nhân ở đâu thì mình xử trí ở đó và thường là anh em không phát hiện ra được nguyên nhân Và một trong những cái lý do chính Mà bác sĩ Thành phải động viên chị em Đó là phải nói rõ nhu cầu mình muốn ra Phải nói rõ cái mình muốn ra Đừng bắt anh em đoán ý Bởi vì cái điều đoán ý này nó sẽ đẩy gia đình Vào thất bại nhiều hơn Sẽ rất nhiều cặp vợ chồng đẩy gia đình mình vào xung đột Chỉ giải quyết một xíu cái tò mò của chị em Đó là không biết ông xã mình có tình ý hay không Có đoán được ý mình hay không Mà hoàn toàn có thể đẩy vợ chồng vào xung đột Cãi nhau cả tháng trời Không nhìn vào nhau thì đấy là những cái mà những cái việc này những cái việc bắt đoán ý nhau như thế này bác sĩ thành mô tả nó như là những hạt cát trong cái dầu động cơ mỗi ngày các bạn bỏ một ít cát vào dầu động cơ xe máy xem bắt cái xe máy nó chạy nó sẽ trà sát và các bạn sẽ không thể biết được nó xước nó tổn thương ở những chi tiết máy nào của động cơ hay các bạn sẽ không thể biết được là cái việc một việc mình bỏ một xíu các cái thử thách này vào đó có thể tàn phá cái mối quan hệ vợ chồng gia đình của mình đến đâu điều đấy là điều mà bác sĩ thành mình không thể tiên lượng được ở đâu do đó các bạn cần nỗ lực và cần học cách giao tiếp trong việc vợ chồng để mà cởi mở để mà nói được với nhau trong đó giao tiếp về tình dục là một trong những cái thì cái, cái cái mấu chốt để để chị em hiểu được ở đây bác sĩ thành không khuyến khích anh em phải giỏi đoàn ý mà bác sĩ thành khuyến khích là anh em phải hỏi rõ chị em cũng như chị em đặc biệt là chị em trong việc này bác sĩ thành gặp rất nhiều đó là thường thích mà đang nói một nẻo rất hay đẩy cái việc mà làm cho anh em thành ra những người rất tốt rất yêu thương vợ mà thành ra anh em đến lúc anh em nhận ra là chị em nói dối như vậy thì rất tổn thương và đôi khi nhiều người đàn ông tự ái người ta không thể hiểu đấy là cái đặc tính của phụ nữ hay như vậy đấy là bác sĩ thành học tâm lý bác sĩ thành làm tâm lý bác sĩ thành hiểu như vậy chứ nếu bác sĩ thành không phải như vậy thì đến lúc người đàn ông giật mình nhận ra là bọn mình cứ nói dối mình mãi như này thì thành ra rất nhiều anh buồn và nâng cao quan điểm lên mà đôi khi vợ chồng tan vỡ hạnh phúc gia đình chỉ vì những người như vậy có việc này bác sĩ thành không khuyến khích anh em học đoàn ý chị em mà bác sĩ thành khuyến khích chị em phải cởi mở chia sẻ nói rõ nói thật nói cái sự thật đó là những cái mà gì nền tảng kết nối hạnh phúc gia đình
0: ừ. là cái việc nắm ừ. bắt tâm lý của anh chị em trong chuyện ấy thì nó hạn chế được bao nhiêu phần trăm cái việc khó xử này
1: cái nắm bắt tâm lý thực ra thì người ta gọi là tinh tế nhưng cái tinh tế ở đây nó thể hiện ở một điều đó là sự chú ý sự quan tâm không tự nhiên một người đàn ông tinh tế thường các anh phải học một điều đó là các anh phải học cái món quà lớn nhất mà các anh dành được cho vợ cho con mình là sự chú ý của các anh hiện nay có một vấn đề rất lớn đó là các anh về nhà các anh xem TV nhiều khi vợ chồng cãi nhau to chuyện về chuyện chồng suốt ngày xem TV thế thì rất nhiều người chồng bỏ TV rồi nhưng mà cũng không giải quyết được vấn đề đó là anh ấy cầm sách tờ báo và cầm sách điện thoại các anh ấy không đọc báo thì cũng cầm điện thoại chứ các anh ấy không nhìn vợ không ngắm vợ không quan tâm đến vợ để mà biết được vợ mình hôm nay có khỏe hay không vợ mình có thích hay không chính cái sự nói chuyện sự chia sẻ của các anh một trong những cái cuộc chiến lớn nhất trong nhà đó là cuộc chiến tranh giành sự chú ý kể cả con cái anh thấy chúng nó đi học về chúng nó cũng muốn bố mẹ nghe lời chúng nó chia sẻ, vợ cũng thế, vợ cũng muốn nghe chồng chia sẻ. Còn chồng thì đôi khi là về nhà gần như cuộc nói chuyện trong nhà trong bữa ăn của mọi người nó gặp phải là như thế này. Đó là mỗi người nói một chuyện, chả hay quan tâm việc người khác đang nói gì. Người nào nói thì nói, người còn lại thì cứ cầm điện thoại nghe và không quan tâm. Thế đến lúc chị vợ nói và hỏi là anh có quan tâm hay không thì người chồng lại bảo em cứ chia sẻ với anh hết, đi. cái gì nói cũng nghe. Nhưng mà biểu hiện của các anh chồng thì là cứ cầm điện thoại xem như vậy Thì các chị tội chán chả buồn nói nữa Thế xong đến buổi tối lúc đấy các anh chị vợ chán rồi Buổi tối các anh mới lại đòi chuyện quan hệ tình dục Thì đương nhiên là chán từ buổi tối rồi Thì đến lúc quan hệ dục chị em từ chối là chắc chắn Và lúc đấy thì không phải chị em không khỏe đâu Mà chị em chán là bởi vì là mình không được quan tâm Mình không được chú ý Không thấy mình là người quan trọng Thế do đó cái sự tinh tế nó không tự nhiên mà có Sự tinh tế nó phải có từ sự đầu tư từ cái sự dành thời gian sự quan tâm của anh em cho chị em về nhà chỉ có việc ngắm vợ việc nhìn vợ xong đó việc ngửi hết các vị hương thơm của vợ rồi các việc chia sẻ thì như vậy tự nhiên chả phải nói gì cả có khi chị vợ cũng gọi anh xã vào mà gì mà đòi quan hệ tình dục chứ không phải là anh em cứ phải là gì đòi quan hệ tình dục thực ra chuyện tình dục không phải là câu chuyện của đòi chuyện tình dục là chuyện của cho đi có nghĩa là anh em hãy cứ quan tâm hãy cứ yêu thương vợ Tập cách quan tâm, tập cách hỏi thăm vợ, tập cách giúp đỡ vợ Thì tự người vợ người ta thích lên, người ta đòi quan hệ tình dục. Chứ nếu đến lúc mà hai vợ chồng phải đòi quan hệ tình dục, Thì chúng tôi nghĩ là bắt đầu thất bại rồi
0: Thì có những cái trường hợp, mà có những ca mà các chị có thể quan hệ nhưng vẫn lừa nhất quyết né Trong khi các anh nhà mình lại rất là sung ấy, Thế thì các chị nhà mình làm sao để cái pha né của mình vẫn có thể hoàn thiện Mà không làm đối phương nhà mình phật ý hay là buồn ạ?
1: thực tế ra mà nói thì cái khả năng quan hệ tình dục của nữ giới thì bao giờ cũng lớn hơn so với đàn ông bởi vì kể cả có muốn hay không muốn thì rất nhiều chị em nữ giới vẫn có thể quan hệ tình dục với đàn ông được rất nhiều chị em không muốn quan hệ tình dục tí nào vẫn chiều chồng vẫn quan hệ tình dục được do đó là cái chuyện để mà bảo là chị em vẫn có thể quan hệ tình dục nhưng mà từ chối đàn ông thì điều đấy là rất là tội cho chị em bởi vì là quan hệ tình dục nó có phải mỗi cái chuyện quan hệ của dân vật âm đạo đâu nó còn cả cảm xúc cả tâm trạng nữa thế thì việc mà chị em không mong muốn thì chị em phải từ chối anh em là chuyện phổ biến và chuyện rõ ràng là nên làm. Nhưng mà cách từ chối ra sao thì tôi thấy có những khán giả trong chương trình từ chối rất là tinh tế. Nói rõ với chồng một trong những cái vẫn phải nói rõ đó là việc chúng chúng ta không muốn dục chỉ là việc chúng ta mệt chúng ta không muốn tham gia hoạt động tự trục phó thôi chứ về tổng thể là chúng ta vẫn rất yêu chồng, chúng ta vẫn rất quan tâm đến chồng thì chúng ta vẫn có cách bù đắp khác nhau cho chồng. Đó là chúng ta có thể quan tâm bằng tình cảm, bằng hỏi thăm Bằng nói chuyện, bằng vuốt ve Nhưng mà cái chúng ta không muốn là Ví dụ chúng ta chỉ không muốn hoạt động ra vợ Dương vật âm đạo thôi Thì chúng ta phải nói rõ Còn nếu như cái chúng ta không muốn là do tình cảm vợ chồng sứt mẻ Là do chúng ta không còn cảm thấy được yêu thương Thì chúng ta cũng phải nói rõ với chồng Là em cảm thấy tình cảm của em với anh thì vẫn rất tốt Nhưng mà em cảm thấy anh chưa quan tâm Anh chưa yêu thương Đến là em cảm thấy tổn thương Nên là em cảm thấy là mình chưa thấy hào hứng về chuyện đó Thì em đề nghị là vợ chồng mình phải thay đổi Em đề nghị là vợ chồng mình phải bỏ thời gian cho nhau. Chứ bây giờ anh cứ bảo anh đi làm suốt để vì vợ con em vì mẹ con em thế nhưng mà cuối cùng mẹ con em có được hưởng đâu về nhà toàn thấy anh cáu giận với anh đòi chuyện đấy thôi chứ có được quan tâm nào đâu vợ cho anh em có đòi hỏi nhiều hơn ở tiền bạc hay của cải đâu thì đấy là những cái chị em phải nói rõ với ông chồng mà là nói sớm chứ đừng nghĩ. anh em phải rõ ràng một điều đó là hoạt động tình dục vậy thì anh em muốn hoạt động tình dục thì anh em người ta nói hoạt động dục của phụ nữ ấy là phải chuẩn bị từ buổi sáng chứ không phải đến buổi tối mới chuẩn bị do đó là anh em mà có nhu cầu tình dục ấy, thì anh em cũng phải có kế hoạch hoạt động tình dục phải lên lịch cho nó phải chuẩn bị cho việc đó từ sớm ví dụ như là sáng đi làm anh em cũng phải động viên hỏi thăm vợ trong ngày đi làm thì anh em phải nhắn tin sẵn rồi làm sao cho cái không cảnh cái không gian cái bối cảnh vợ chồng sẵn sàng rồi sau đó thì mình cũng hai vợ chồng cũng có đôi khi có cái lịch tình dục ví dụ như thứ sáu hàng tuần có thể các ngày thường thì là ngày không nói nhưng mà cứ thứ sáu hàng tuần là ngày cuối, thứ sáu nghỉ ngơi anh em vợ chồng có hẹn sẵn với nhau đấy là ngày mình sẽ thu xếp bỏ hết công việc đi dẹp con cái sang một bên đôi khi nhờ gửi ông mười bà hoặc đôi khi vợ chồng đổi gió một tí, chuẩn bị cho việc đó thì đấy là những cái cách thuyết phục tốt nhất mà người ta gọi là thuyết phục bằng hành động của anh em chứ anh em tránh trường hợp thuyết phục chỉ đơn thuần bằng gì bằng lời nói bằng kỳ kèo bằng đòi hỏi ở chị em. Bác sĩ Thành vừa có nhắc đến vấn đề trăm phần tình yêu. hay Vợ chồng mình nói là tình yêu không phải là sự đòi mà chúng ta phải cho đi trước. Sau đó chúng ta mới nhận lại chứ không phải là sự đòi. Thì anh em phải học cách làm sao bù đắp cái quan tâm của anh em mà cứ thổi dần đến tình yêu của chị em. Thì tự nhiên nó sẽ, nó sẽ tốt. Thế còn cách thuyết phục nào để cho anh em thì tôi nghĩ là chả cái gì bằng hành động như tôi vừa chia sẻ các mẹo cho các anh cả. Thứ hai đó là thực tế ra mà nói bác sĩ Thành nhấn mạnh thêm một cái đó là anh em phải để cho chị em có những trải nghiệm tình dục tốt thăng hoa viên mãn thì càng về sau chị em sẽ càng thích cái chuyện hoạt động tình dục hơn vì người ta có phút, chị em không được cái trí nhớ tình dục nếu mà những lần anh em đòi xong quan hệ xong mà chị em không thích anh em thì đạt được cực quá xuất tinh còn chị em thì đau rát khó chịu không thoải mái thì chỉ cần một vài lần như vậy sẽ làm đến những cái sản sản những cái cứ nhớ đến chuyện tình dục là ám ảnh và chị em sợ thì như vậy thì anh em phải tuyệt đối tránh những trường hợp như vậy làm ừ. sao mà cái trải nghiệm tình dục nào không cần về số lượng mà cần phải về chất lượng và phải thăng hoa và phải biên bản nó phải trải nghiệm tình dục nào cũng rất ấn tượng rất là giúp cho cả chị em mà phải giúp chị em thăng hoa đạt được cực khoái trước thì sau đó đàn ông đạt cực khoái sau thì như vậy thì nó rất là dễ và lúc ấy thì để anh em chả phải đòi mà chị em sẽ là người chủ động đề xuất.
0: danh vâng. anh thấy có một số trường hợp là các anh là uh, tự động đặt cài đặt trong mình trong điện thoại mình cái những cái app về kiểm tra sức khỏe hay là những cái app về theo dõi chu kỳ kinh nguyệt của vợ ấy ạ thứ hai là các anh có thể hỏi thăm bạn bè đồng nghiệp ở cơ quan vợ thêm nếu mà vợ về không chia sẻ thì các anh sẽ tìm hiểu bằng cách là hỏi thăm đồng nghiệp ở cơ quan công việc của vợ thế nào hoặc là hai vợ chồng đặt chuyến du lịch nào đấy thì hai vợ chồng tự nhiên thay đổi không khí môi trường để là từ đấy bắt đầu cởi mở trò chuyện với nhau hơn
1: thực tế ra mà nói là có một cách mà bà chị thành nghĩ rất là hay đó là nếu các anh các chị không sẵn sàng các anh hoàn toàn có thể đi tìm hiểu thêm trên những thao đổi với những tham vấn những buổi như chuyên gia về học tuyển dụng Trước, các anh gặp trước anh nhiều anh thấy phù hợp hoàn toàn có thể rủ cả hai vợ chồng đi đến tham vấn để nói chuyện để chia sẻ đâu là điều bình thường đâu là điều bất thường cách chuẩn bị cho cái vấn đề tình dục của mình như thế nào thì cũng là cái rất là hay rất nhiều trường hợp vợ chồng ngồi nói chuyện với bác sĩ Thành thì mới nhận ra là ông chồng ngỡ người ra là những điều mình tưởng là vợ mình thích thì chưa phải là những điều vợ mình thích có rất nhiều thứ vợ mình thích mình làm khác nhưng hóa ra chưa bao giờ vợ nói với, với mình điều đó cả thì có thể gọi là, một gọi là người, người bác sĩ, hoặc một chuyên gia hoặc là một người bạn thân tin cậy Thì cả hai vợ chồng có thể hỏi, để mà đôi khi có những chuyện không nói thẳng được với nhau Là phải nói vòng nói tránh thông qua một người bạn Như đấy là vai trò của những người bạn đi xanh vừa nói chia sẻ là Các bạn nên tìm hiểu các cái từ bạn bè, từ đồng nghiệp Rồi là chúng ta quan tâm hơn đến công việc của vợ Cũng như là chúng ta sẽ up những buổi đi chơi, quả khóa, đi xem phim Thực ra bây giờ ví dụ như mọi người cứ bàn đến đi du lịch xa xôi chứ ngay trong thành phố thôi, ở Sài Gòn, hoặc Hà Nội chúng ta chỉ cần book với khách sạn, chúng ta đi ở đó là khác hoàn toàn với ở, ở trong nhà rồi. thì ừ. đấy là những cái không gian cái quan hệ tình dục người phụ nữ nó yêu cầu rất nhiều yếu tố về cảm xúc, về tình cảm cũng như cái không gian nó phải cho phép.
0: Nhưng mà với những trường hợp mà các chị em Kiểu vì chồng muốn cảm thấy thương chồng quá Thì vừa từ chối xong rồi Nhưng mà thấy anh chồng kì kèo quá nên thôi Mủi lắm cũng cố gắng tiếp làm chuyện ấy Trường hợp này thì sao anh? Mình có khuyến khích không anh?
1: À, rất là không nên Các anh phải biết điều đấy là không nên Thế làm sao các anh biết là khi nào nên, khi nào không nên Thì các anh phải biết là vợ mình đã kích thích Đã đạt được thăng hoa chưa Cũng phải lắng nghe cơ thể vợ mình mọi khi Thế mọi khi quan hệ tình dục thì vợ mình có đạt được cơ khóa hay không? Chồng phải hỏi rõ là những lúc khỏe mạnh và có đạt được cực khoái hay không. Thế cái vợ mình thích quan hệ tình dục thì đấy là thích thật hay không? Ví dụ hiện rõ như bác sĩ Thành mô tả là người phụ nữ hưng phấn lên trong hoạt động tình dục. Ví dụ rõ nhất là có biểu hiện có tiết chất nhờn có đầy đủ Có trơn tru hay không. Vợ mình có yêu thương có thích cái hoạt động đấy không? Thì anh em phải xem lại những lúc bình thường để lúc là biết đến lúc mà khi mà quan hệ tình dục rồi thì phải biết được lần này là vợ mình chiều mình, vợ mình không thích đâu nhưng vẫn chiều mình. Hay là vợ mình vẫn thích? Thế nếu vợ mình chiều mình nhưng mà vợ mình không thích thì anh em phải dừng lại. Bởi vì những cái việc đấy như bác sĩ Thành nói nó để lại những cái chi nhớ những cái trải nghiệm tình dục không tốt của chị em Và nó sẽ bào mòn cảm xúc của chị em Hôm nay thì vẫn còn cảm thấy yêu chồng, vẫn còn cảm thấy thương chồng cứ chiều như vậy Nhưng sau độ chục lần như vậy thì thấy sao chồng mình ích kỷ thế Anh ý chả quan tâm, chẳng lắng nghe cơ thể mình gì cả Thì lúc đầu tiên xuất phát điểm là chiều chồng Nhưng mà sau đó kết thúc cái cuộc vài lần như vậy sẽ thấy là cảm thấy là chồng mình ích kỷ Chồng mình là chỉ có đòi hỏi thôi mà không biết yêu thương mình thì như vậy nó sẽ đẩy vợ chồng sai nhau hơn và thì từ chỉ sứt mẻ một chút về chuyện gọi là tranh lệch nhu cầu tình tục trở thành sứt mẻ cả cái trụ cột là yêu thương cái trụ cột là quan tâm thì hai vợ chồng cùng tìm cách giải quyết để vượt qua và ngoài ra bác sĩ này cũng nhấn mạnh luôn luôn có những chuyên gia, những bác sĩ hoặc những người có kinh nghiệm hơn
0: là bạn bè của chị em để lắng nghe, để sẻ chia, để có thể có lời khuyên cho chị em. À, dâng, vâng rất cảm ơn bác sĩ Thành vì những cái chia sẻ và tư vấn ngày hôm nay ạ và uh, rất là mong qua chương trình ngày hôm nay thì các vị uh, đình giả đặc biệt là các mày rồi chúng ta đã có thể uh, tự tìm ra cho mình những cái mẹo hay tự tìm ra cho mình một cái cách riêng để có thể thuyết phục các chị em mỗi khi mà vợ mình hay là nửa kia từ chối chuyện ấy và suy đình giả được vấn điều gì chưa được giải đáp thì đừng ngần ngại gửi thư chúng tôi thông qua hòm thư postcast@gmail.com xin chào và chúc quý vị có buổi tối cuối tuần vui vẻ